0: 此刻是2018年11月19日早上的6点半，我们继续畅谈一下互联网。首先呢，我们看一看与支付宝相竞争的微信零钱通开通了。我认为现在微信的使用率是更高的，特别是微信里面总会有一些零钱，使用零钱通还能够开通理财的话。这是一个很好的场景，微信在这个货币安全方面的经验也越来越多。以前的时候，大家认为大钱都要放在支付宝里，而现在认为放在微信中也可以。我认为从长期的角度来看，微信的零钱通胜算反而更大，毕竟它的支付更加的便捷。两点之间，直线最短。哪怕只便捷 0.5 秒，客户还是能够感受到的。在所有人的心中积累的久了，这就是一个无法逾越的认可。早晚有一天，使用微信的交资金的交易量很可能会超越支付宝。希望微信不要犯错误，而支付宝呢，也需要奋起直追。在十一月十七日的晚上，第五十五届台湾电影金马奖结果出炉，张艺谋执导的《影》拿下了包括最佳导演在内的四项大奖，成为最大的赢家。徐峥凭借《我不是药神》里的精彩演出获得最佳男主角，谢盈萱凭借《谁先爱上他的》的获得了最佳女主角，袁富华、丁宁。分别凭借《翠丝》和《幸福城市》，获得最佳男配角、最佳女配角。获得最佳剧情长篇的是已故青年导演胡波执导的《大象席地而坐》。当然，本届金马奖的重点是在于台独的发言和大陆演员的退场。秋孔呢是通过了。高晓松的谈访谈节目，知道了影这部影片还算不错，于是，在影公映的尾巴，几乎就要下线的时候，这个冲到电影院里看了一遍。当时的感觉是，整个场景是非常的震撼，但是呢，也有有很多装逼的感觉、啊。邓超的表演的确是可圈可点。张艺谋讲故事的能力的确有所增强，但是整个电影的故事也颇为牵强。看完之后啊，你想要给自己带来什么深思？估计这部影片会让你失望的。从娱乐的角度来看，这个冯小刚的电影会给人以眼倦深思的感觉，而张艺谋的电影相对来讲就要弱一些，这大概在于提炼方面有所欠缺。张艺谋，如果说在讲故事的能力上更趋完美的话，那么他拍的电影将会有更更深、更广的影响力。对于最近联想产品国内售价高于国外的一系列的说法，联想终于给出了官方的回答。经统计，在中国内销售的 ThinkPad。主流售卖机型中的绝大多数，在非促销节点的售价等同于在美国的售价。一些误解可能来源于把国内售价与海外不含税且不含硬件、硬件配件的一些价格相做的对比。国内的商品一般会提供预装的软件和鼠标等配件，而且还有比较高的税。同时呢，联想在不同的国家和地区。是独立运营的，采用了不同的产品规划策略和销售政策。秋孔不知道这篇回答，联想到底用了多长时间去斟酌，是想做发布会很长时间之后才想出来的这个借口吗？但是我相信联想的这些说法，我认为很多这种价格的差异。也和联想的笔记本的销售的数据数量有关系，比如华为在我们国内的售价远低于欧洲市场，这主要是因为华为在欧洲的销量是非常少的。但是呢，我们国人有很多有崇洋媚外的情节，认为国外销售的好，这就是好产品，所以说华为才玩了一个手腕，而联想笔记本的。比较大的销售区域应该就是美国和中国吧，当然在欧欧洲市场应该也有很不错的占比，毕竟 t h 派的这个牌子是比较硬的。但是呢，联想为了让自己的产品在国外更具竞争力，所以在价格上会有一些妥协。我相信我们国内的很多产品也有这种打法，当然从这个售价上来讲。我们说不出什么，毕竟我们的税更高一些。但是从良心的角度上来讲，就像很多韩国产品，在国内的售价都远低于海外市场。据说，即便是三星这样的品牌也是这样。而像索尼这样的日本品牌，在国内的售价往往也低于在国外市场。那么，联想为什么不能做到呢？毕竟我们国内是一个制造型的大国。我们有非常廉价的拼装线，也有很多廉价的硬件。那么联想的产品在国内价格相应做低一些，又有什么不可以呢？只是放低一些利润，让你在自己的本土具有更强的竞争力。我不相信一个在本土生产、本土销售、在本土抽到抽水沟里的一家企业，在国际上会有非常牛逼的表现。硬件公司 Canalis 发布了最新的智能音箱的这个使用数据。2 0 1 8年第三季度，全球智能音箱出品量达到 1,970 万部，同比增长了 137% 其中，亚马逊以 31.9% 获得第一，谷歌以 29.8% 位居第二，阿里占 11.1%。进入前三，排第四的是小米。虽然在全球的角度上来讲，我们看到啊智能音箱的数据是在提升的，而且呢，可能在很长一段时间之内也是提升的。秋虹呢依然认为啊，使用手机加一个音箱的方式，使用废弃的手机加一个音箱的方式，就是一个很好的解决方案的话，那么很多家庭会会使用这种组合。当然，使用这种带屏幕甚至带大屏幕的智能音箱，应该还是一个很大的趋势。或者说，小米电视具有更大的野心，它完全可以把电视上集成这样一个音箱功能。平时是不需要屏幕的，但是如果需要屏幕的时候，只需要呼叫唤醒，也可以实现大屏的播放等等。但是，毕竟大屏就意味着。更高的电量消耗，所以说使用双屏的，或者说使用小屏幕的这种小度在家这种方式的智能音箱，应该也是趋势。当然，甚至未来有这种双屏的电视，甚至四分之一屏的电视。总之，以这个降低价格，呃，方便，呃，还有就是带摄像头，呃，可以比较轻松的控制整个家里的智能硬件。这就是一个趋势。最近，谷歌推出了一个图像转换新工具 s q u i s 来提升网页的加载速度。秋孔也认为，哈，我们其实早就可以推出一款服务器的插件，把任何一个网页可以快速生成一个较小的 PNG 文件，在网页传输的时候，特别是第一次加载的时候，然后呢，可以优先展示这个比较。就是大小上比较小的图，当这个图快速展开的时候，我们可以优先看到整个网页的布局，以及每个地方放的大约是什么。然后呢，就会看到每一个地方在不停的，呃，实现这种新的加载。也就是说，这会给体验上有一个很很大的提升。当然，这个我们的服务器端的代码甚至需要改写。那如果这个工具、这个插件直接加上之后，根本不需要改写。平时呢，只需要它自动执行，把你所有的网页自动生成缩略图，而且缩略图呢，通过改写代、改写代码之后呢，这个客户端的机器在访问之后可以快速首先展示这个缩略图，然后呢，以这种区域替代的方式快速展现出来，整个体验就会好很多。特别对于一些比较慢的这种。呃，网络比较慢的电脑，然后呢，可以使用这种方式。甚至说，它可以是智能的，当客户端去服务器端去请求的时候，服务器端可以快速判断这个客户端的速度如何。如果速度比较慢，就使用这种序列图传送的方式；如果说速度比较快，当然就直接使用呃原来的传输方式。我们也知道 ，HTTP 协议马上就要改写了。以前的这种 TCP 的握手啊，可能就需要被废除。谷歌也在倡导这个方案，它使用的是一种 UDP 的，应该叫 UDP 的一种改良方案。这个响应速度是更快的，不像现在似的，我们访问东西的时候响应速度比较慢。我们知道腾讯的 QQ， 呃，传输的时候基本使用的都是 UDP。UDP 其实是一种不被信任的这种呃握手方式。应该说不是不被信任，而是呢就是不是那么呃稳健的，所以说呃使用 h t p 三点零的这种模式呢，嗯、呃，就是能够解决这一端，而且同时解决这个信任、解决这个快速响应的这么一个问题。这样的话，这是一个更更加优良的方案吧。到时候你的带宽可以不用提速，但是你访问网站的速度提高了很多倍。当然，服务器端也可以选择使用 1.0 或 2.0 的协议。在11月16日，这个百度与中国人民大学新闻学院、封面传媒举行了合作签约模式签约仪式，哈，宣布成立区块链媒体实验室。三方将充分发挥各自技术、内容以及数据方面的优势，共同推进的是区块链技术在内容版权保护、证据聚合。和真相还原、真信源和真新闻内容生产等方面的研究落地，促进内容产业的健康有序发展。我们都知道哈，通过区块链的不可更改性，可以对很多很多的这种信息内容进行这个盖章封印，保证这个信息，呃，就是随时可以溯源。这样的话呢，也可以让一些内容创作者把自己的内容快速这个记录在区块链上。呃，当发生抄袭事件的时候呢，这样就比较容易的判辩判别哪一个是最早的那个内容生产者。这样的话，呃，也也容易在以后的法律的这种呃诉讼中，啊、呃，提供比较坚实链，儿坚实的证据链。区块链改造我们的生活，哈，这种方式我们知道已经有很多家在做了。我反而认为，呃，百度牵头的这次有更大的成功的可能性。毕竟百度在内容方面的影响力更强一些。我也有看到报道说，百度的这个新，百度的这个内容生态已经超越了今日头条。最主要的原因就是，呃，百度的这个影响力更多一些。当然，我主要是看今日头条。我感觉百度应该还是有一定差距的，但是呢，百度的百家这个聚合能力实际上是更强的哈。而今日头条呢，这个只是一个头条的产品，如果你装在手机上，可能它能占用的空间达到一个 G， 占用的内存达到一个 G 吧，这也是它一个比较大的弱势。当然，在软件的研究领域，还是腾讯是最牛的哈，腾讯的软件更好用、更快，这个也就是马化腾那句话嘛。别人请他吃饭一两个周可能不不给回复，但是你要告诉他你的软件有 bug， 他就秒回，这才是真正的产品经理。好，今天的第一期节目我们就到这里哈，我们马上进行今天的第二期节目。